0: Oggi è il 2 ottobre del 1955 e siamo a Filadelfia dove viene ufficialmente spento l'ENIAC uno dei primi computer elettronici digitali della storia e il primo computer general purpose l'invenzione della macchina fu subito attribuita ai due uomini che la progettarono all'università della Pennsylvania di Filadelfia il fisico John William Moseley e l'ingegnere elettrico John Presper Hackert. Ma la storia andò un po' diversamente. Due dei primi computer al mondo con le donne. More and more men are being called into the armed forces. Their jobs must be filled. And filled now. And who can fill them? You, you women. You are the ones who must fill them. Who can give our boys what they need. Eniac, cioè Electronic Numerical Integrator and Calculator è considerato il primo computer elettronico general purpose della storia. Esistevano infatti già altri calcolatori come il calcolatore a valvole denominato Colossus, quello realizzato nel pieno dei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale da un gruppo di matematici e ingegneri inglesi per decodificare le comunicazioni segrete tra Hitler e i suoi generali. Ma l'ENIAC per la prima volta dava la possibilità di essere ogni volta riprogrammato per eseguire diversi tipi di calcoli. E questo aspetto da tenere a mente per l'evoluzione del Cosa Center di oggi. Ma andiamo avanti. L'ENIAC fu progettato e costruito alla Moore School of Electrical Engineering, ex scuola universitaria dell'Università della Pennsylvania, per il Ballistic Research Laboratory, ex centro di ricerca dell'esercito degli Stati Uniti d'America si era reso necessario durante la guerra perché occorreva un computer in grado di risolvere i problemi di calcolo balistico per il lancio dei proiettili d'artiglieria si trattava di calcoli balistici che dovevano incrociare un'enorme quantità di variabili che dipendevano da vento, peso, traiettorie per stabilire gli angoli a cui i cannoni dovevano sparare che a mente avrebbero richiesto fino a 40 ore di lavoro, che era un tempo evidentemente che non avevano i soldati al fronte e forse non avevano nemmeno le capacità per farli. La data di nascita dell'ENIAC viene quindi fatta risalire proprio in piena guerra, al 1943, e il progetto affidato ai due scienziati che ho detto prima, il fisico John William Moshley e l'ingegnere elettrico John Presper Eckert. Poi l'Eniac viene smantellato tra il 1946 e il 1947 per tornare operativo pochi mesi dopo, nell'agosto del 47. E poi, essere chiuso per sempre, oggi, 2 ottobre 1955, pur continuando a essere di ispirazione per i computer moderni. L'Eniac, infatti, ha un bel po' di limiti, di cui tre cruciali. Uno è quello delle dimensioni, Parliamo di un enorme stanzone di 180 metri quadri, alto 8 piedi, largo 80, che pesava 30 tonnellate. L'altra questione era che consumava fino a 150 kW di potenza, tanto che quando venne messo in funzione per la prima volta provocò un blackout generale nel quartiere ovest della città. Infine, l'ENIAC necessitava di un lungo tempo per essere programmato. E questa è un'altra cosa che ci interessa. Già nel 1973 un giudice federale americano annullò il brevetto di Moshley Eckert, stabilendo che l'Eniac derivava in realtà dal computer di Atanaso e Barry, costruito nel 1939 e noto con la sigla di ABC. Ma al di là dei brevetti, la questione del riconoscimento mancato, e che avrebbe richiesto altri dieci anni per riemergere dalla storia, riguarda il ruolo cruciale che ebbero queste sei persone per l'Eniac. Frances Betty Holberton, Kathleen K. Antonelli McNulty, Marilyn Wescoff-Meltzer, Ruth Lichterman Teitelbaum, Francis Bila Spence e Jan Jennings Bertic Sei donne. Che ci facevano lì? Se lo chiese per la prima volta Katie Clayman autrice storica che nel 1980 si trovava ad Harvard a frequentare un corso di programmazione e in università si imbatté nelle foto dell'Eniac dove vide delle donne accanto ai programmatori. Chi erano? Erano lì per pubblicizzare la macchina come si è sempre fatto con gli elettrodomestici e le macchine per scrivere o avevano un qualche ruolo? Katie Clayman si mise alla ricerca di quelle sei donne e pian piano portò all'emersione una storia straordinaria e fino ad allora sepolta, quella delle computers, chiamate proprio così, le programmatrici. L'Università della Pennsylvania, negli anni 40, scelse sei donne tra centinaia. Gli uomini erano in guerra. Le donne venivano pagate 2000 dollari all'anno, 400 dollari in più se davano disponibilità di lavorare il sabato. E così queste sei iniziarono a programmare il primo computer general purpose della storia. Ma la cosa sconcertante è che le sei donne erano messe a lavorare, a programmare letteralmente il computer da un'altra stanza, cioè davano ordine a una macchina che era dietro a una parete, nascosta, e che fino a un certo punto non avevano neanche la possibilità di vedere it's the world's first electronic computer right now it's solving mathematical problems for the u.s army but who knows someday a machine like this may check up on your income tax 146 tuttavia il 14 febbraio il governo americano decide finalmente di rivelare pubblicamente l'esistenza dell'ENIAC e organizza un evento in pompa magna alla presenza dell'esercito e della stampa e ovviamente di tutto il team di progettazione. In quell'occasione il New York Times pubblicò un articolo entusiastico mettendo al centro le foto di William Moshley e John Presper Eckert, un articolo che diceva così «Uno dei segreti più importanti della guerra» una macchina straordinaria che applica per la prima volta velocità elettroniche a compiti matematici fino ad allora troppo difficili e scomodi per essere risolti è stata annunciata qui stasera dal dipartimento di guerra i leader che hanno visto il dispositivo in azione per la prima volta lo hanno annunciato come uno strumento con cui iniziare per ricostruire la scienza su nuove basi poi continuava Le cerimonie si terranno domani sera durante una cena offerta a un gruppo di esponenti del governo e di scienziati presso l'università. Peccato che a quella festa nessuna delle donne che aveva fatto la dimostrazione del computer fu invitata e per decenni, quindi, nessuno si ricordò di loro, fino a Katie Clayman che nel 2014, tra l'altro, realizzò il documentario da cui sono estratti gli audio della puntata di oggi. There were many things inspiring about the ENIAC programmers, but perhaps the most inspiring is the way they lit up when they talked about programming the ENIAC. How much they enjoyed creating things no one had ever created before, solving problems no one had ever solved before. I have watched young women across the country light up when I shared the ENIAC programmers' story, and I've watched older women light up when the ENIAC programmers came to talk with them. There are still a number of barriers to women in technology, and we're still the minority, and the idea that the field of software and programming was created by women is one that gives all of us a little bit of extra energy and a little bit of extra confidence in the work that we're doing. Se c'entra questo con un altro primo computer? Bisogna passare da Ivrea a tornare in Italia, perché anche la storia di uno dei primi computer interamente a transistor al mondo, l'Elea, progettato nei Olivetti alla fine degli anni 50, da Mario Chu e disegnato da Ettore Sozzas, vede la sua soluzione nelle donne, questa volta però proprio nell'hardware, più che nel software come in America. Olivetti infatti ha un problema. Le memorie del calcolatore Lea sono fatte da delicatissimi anelli di ferrite. Come maneggiarli? L'idea pare venga a Elisa Montessori, moglie di Mario Ciù, che ha visto delle donne intrecciare delle collanine, forse per dei rosari. E così Olivetti decide di ricorrere largamente al lavoro femminile. Le memorie del calcolatore, il primo calcolatore, interamente a transistor in Europa, hanno una struttura a tessuto fatta di anelli di ferrite che vengono interamente cuciti a mano dalle operai olivetti. Senza le donne, niente computer. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni